0: Então vamos lá para a palavra de Deus no nosso coração, Jonas capítulo 4, versículo de 1 a 11 diz assim Jonas porém ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se, ele orou ao Senhor Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se a sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor O que deu grande alegria a Jonas Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente E o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de que ele quase desmaiou Com isso ele desejou morrer e disse Para mim seria melhor morrer do que viver Mas Deus disse a Jonas Você tem alguma razão para estar assim tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho E estou furioso a ponto de querer morrer Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Essa história de Jonas é muito conhecida. A gente prega muito sobre a desobediência Mas não é o que eu quero trazer nessa noite Mas para você que não conhece O Jonas é aquele que foi engolido pelo grande peixe Deus dá uma ordem para ele Para ele ir até Nínime Falar para o povo se arrepender Que Deus ia destruir aquela cidade E aí como ele sabe Que Deus é misericordioso, bondoso, paciente, cheio de amor Ele fugiu e foi para Tarsis Pegou um, um barco e foi para Tarsis, E a Bíblia diz que veio uma tempestade assolando o barco para lá e para cá. E os marinheiros que estavam ali disseram: Meu Deus, o que está que acontecendo? Está acontecendo alguma coisa. E aí ele disse: Sou eu, eu estou fugindo do Senhor. Pode me lançar no mar. E aí os homens lançaram Jonas no mar. E a Bíblia diz que o mar se acalmou. E veio um grande peixe, engoliu Jonas. E quando ele estava no ventre do grande peixe, ele se arrependeu e orou ao Senhor, pediu perdão. Então, Deus, a Bíblia diz que Deus fez com que o peixe vomitasse Jonas em terra firme. E aí ele foi fazer o que Deus tinha mandado ele fazer. Ele foi pregar em Nínive, falar para aquele povo que Deus ia destruir a cidade se eles não se arrependessem. E o que aconteceu? O povo se arrependeu. A Bíblia diz que era uma cidade com mais de 120 mil pessoas, maior que varé. Pensa. E o povo ia ser destruído. E aquele povo se arrependeu e Jonas ficou muito furioso, muito bravo porque o povo se arrependeu. E Deus mudou de ideia. Deus não destruiu a cidade naquele momento. Você já ficou furioso quando você viu a bondade de Deus na vida do seu próximo? Na vida de alguém que você, ai, sabe que não merece. Aí você fala, Deus, como assim? Jonas estava dizendo, esse povo não merece. Ele ficou muito, a Bíblia diz, furioso ao ponto de querer morrer você já ficou bravo ao ponto de querer morrer? pensa a ira desse cara, ele estava muito bravo, porque o povo se arrependeu e Deus mudou de ideia, a bondade e a misericórdia de Deus veio sobre aquela cidade, mas ele estava tão cego, ele estava tão cheio de justiça própria, que ele não conseguia olhar para as pessoas, ele olhava somente para o pecado delas, Deus mudou de ideia e perguntou para ele, mas ele não conseguiu enxergar que Deus havia feito não o que ele tinha prometido, mas Deus fez algo muito melhor, Deus salvou mais de 120 mil pessoas e os rebanhos, como diz a palavra de Deus, pastora, mas o que que isso tem a ver com a minha vida? Se você entrar na rede social, meu Deus, meu Deus... Quantos crentes furiosos, cheios de justiça própria Vê lá uma foto de alguém na igreja e fala Quem que essa daí pensa que é? Fazia isso, fazia aquilo, bebia, fazia tal, 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 saia com todo mundo, bebia, bibi. Quem é ela? Agora ela virou santa? Quem é esse que roubou, que matou, agora ele virou crente? E agora tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar É ou não é? Você já leu? Crente dizendo isso Agora Cadê a mão de Deus sobre essa pessoa? Ela é uma nova pessoa? Sim, porque a Bíblia diz Que quando a pessoa se arrepende Deus se esquece do pecado dela E muitas pessoas que cometeram coisas horríveis Elas têm que conviver com aquilo na mente Elas recebem o perdão de Deus Elas se arrependem Mas você consegue imaginar uma pessoa Que cometeu algo muito ruim Ela começa a entender a verdade Ela se arrepende, ela pede perdão Mas ela não consegue reverter o que foi feito E ela tem que conviver com isso Até o último dia de vida dela E se não for a graça Ela não consegue chegar até o último dia de vida dela Ela antecipa Se é que você me entende Então a gente tem que olhar A transformação na vida do nosso próximo E ficar feliz e falar Meu Deus, que alegria Essa pessoa era perdida E hoje ela está com a mão levantada na igreja Meu Deus, essa pessoa cometeu coisas horríveis E hoje ele é um novo homem Mas muitas vezes a gente está Tão cheio de justiça E muitas vezes somos religiosos A religião cega a gente Por isso que Jesus é o nosso modelo Jesus veio para morrer na cruz Porque ninguém merecia que ele fizesse isso Quando Jonas diz para Deus Que aquele povo não merecia Ele estava dizendo Eu mereço Aquele povo não merece. E quando a gente diz, Deus, essa pessoa não merece. Eu estou me colocando num pedestal de que eu mereço. E ninguém merece. Por isso, a graça para os bons e os maus. Jesus morreu na cruz. Para que a gente pudesse experimentar a bondade, a misericórdia e o amor de Deus. Mas a gente às vezes fica muito furioso, porque a gente não consegue ficar feliz vendo as pessoas viverem aquilo que muitas vezes a gente queria viver. A gente não consegue se alegrar com alguém prosperando, com alguém crescendo, com alguém mudando, com alguém causando, com alguém tendo filho. Porque a gente olha e fala, essa pessoa não Deus. Por quê? eu me lembrei, estava hoje de manhã, comentei, Ontem estava comentando com a minha mãe e com o meu pai, sobre isso. Num tempo em que eu não percebia, mas eu era bem religiosa. Eu estava orando, eu estava lendo a Bíblia, eu tinha o meu momento, eu tinha largado tudo. E aí eu queria engravidar da Valentina. Mas não vinha, não vinha. Demorou nove meses para eu engravidar da Valentina. E eu tinha toda aquela coisa, eu faço tudo certinho, né? E aí a minha mãe me liga e fala que uma adolescente estava grávida Mas eu fiquei igual Jonas, eu fiquei muito brava Fiquei furiosa com Deus Falei, Juliano, como assim? A gente casou direitinho, a gente namorou direitinho A gente largou tudo, a gente pi Coisa que você também faz E aí o, o, o Juliano olhava para mim e ficava Oh Deus, tem misericórdia E ele me ouviu com olhar de amor, porque ele viu a minha revolta. Mas eu dizia: como pode Deus não dar um filho para nós e vai dar para uma menina que não sabe nem quem é o pai, que não tem estrutura nenhuma? E comecei a falar e chorar e falar e chorar. E eu não, não me lembro o que eu estava fazendo ali no momento, eu só lembro que a voz, como diz o meu pai, a voz do Espírito Santo, fez para mim: fica quieta. Você não sabe do que você está falando. Você não sabe o que eu sou capaz de fazer através da vida dessa criança no ventre dessa jovem. Então fica quieta. E quando eu falo isso eu me arrepio inteira. Porque eu senti um temor tão grande. Um temor tão grande. E veio o versículo na minha cabeça. Assim como você não sabe como forma um bebê dentro do ventre de uma mulher. Você não sabe as coisas que eu faço. Você não pode compreender as coisas que eu faço. Fica quieta eu chorei, pedi perdão para Deus, eu chorei, chorei, chorei. E toda vez que meu coração queria questionar alguém engravidando do meu lado, eu me lembrava que eu não podia compreender, mas eu precisava me alegrar. Porque uma hora eu ia experimentar dessa bondade. Eu me lembrei de um outro testemunho também, de uma pessoa que ainda não tinha engravidado. E ela dizia no carro, amor, por que nós? Por que nós? Só a gente? E ele cheio de Deus olhou para ela e disse, amor, por que não nós? Porque quando a gente questiona Deus, por que comigo? A gente se coloca num pedestal melhor do que meu próximo. E eu não posso esperar aquela pessoa que espere. A gente precisa se alegrar. A gente precisa se alegrar. Fiquei falando com o pastor. Hoje eu estava falando com ele, voltando do culto da manhã. Nossa, eu trabalhava com uma pessoa... A gente enfrenta mais luta mesmo, né? A gente enfrenta, os crentes enfrentam e Deus aperfeiçoou a nossa fé. E eu trabalhava com uma pessoa que ela não cria em nada, mas ela cria em tudo ao mesmo tempo. Você conhece alguém assim? Ai, ah, acredito em tudo, mas também não acredito em nada e tá tudo certo. Gente, essa pessoa não tinha problema. Essa pessoa não tinha problema. E eu enfrentava um gigante por dia. Ligava pro pastor e falava: ora por mim. Todo dia no meu trabalho eu tinha um desafio, eu falava misericórdia. Aí eu olhava, a pessoa que não acreditava em nada, estava de boa na lagoa. E eu falava, meu Deus do céu, como pode não ter nada, como pode não ter nenhum problema? A gente não sabe as coisas que acontecem a gente não conhece a vida das pessoas, porque tem pessoas como eu, e às vezes você também, que falam o que está acontecendo com você, mas tem pessoas, ó, não contam o que está passando, e muitas vezes você fala assim, lá, eu, eu vou na igreja, eu, eu oro, eu faço um monte de coisa, e eu passo uma luta, que é uma coisa, e aquela pessoa, olha lá, mas... Anos depois, essa pessoa me pediu oração, porque estava enfrentando um grande problema e precisava de um grande milagre. Então, a gente precisa se alegrar. O que eu tinha que falar? Glória a Deus que ela não tem problema, porque eu tenho um monte, mas Deus está comigo. E não assim, glória a Deus, né? Ai, Deus, ela não tem nenhum problema. E eu aqui cheia de coisa para enfrentar. Cada um tem um chamado, e cada um tem um propósito, Deus tem um propósito para todas as coisas O propósito de Deus para aquela viagem de Jonas era salvar aquela cidade Nós não podemos questionar as coisas que Deus faz O que Deus quer nessa noite é dizer, eu dei uma nova chance para Nínive Eu dei uma segunda chance para Jonas, porque ele podia ter morrido no ventre do, do grande peixe Beleza, Deus levanta outro que vai lá para a e vê tudo certo. Ele quis dar uma segunda chance. Então se você está aqui hoje ouvindo essa mensagem, por mais que você tenha fugido do Senhor até hoje, Deus está te dando uma nova chance. Uma nova chance para você experimentar a bondade de Deus. E para você não julgar a bondade dEle com o seu próximo. Hoje é uma noite de ceia. E aqui na missão... Todo mundo pode participar da ceia Sabe por quê? Porque ninguém merece Ninguém Nem eu, nem o pastor Ninguém merece Porque todos nós somos pecadores Mas tem lugar Que você vai E a pessoa levanta Quem pode E muitas vezes a pessoa do lado levanta E você sabe o que ela fez Você, sabe, você viu, encontrou com ela E aí você fala, que cara de pau, por que ela está em pé? Ela tem que sentar, porque ela faz isso, ela faz aquilo. Ou alguém que não se levanta, porque reconhece que não é digno e não pode tomar ceia. E aí você fica assim, hum, não levantou. Pecou. É ou não é? E Jesus não falou que era para fazer isso. Jesus disse, em comunhão que vocês devem fazer isso, em memória de mim, lembrar aquele que crê, lembrar do meu sacrifício na cruz, é união e não separação, então ninguém merece, mas pela bondade e pela misericórdia do Senhor, todos estamos aqui, prontos para participar da ceia, então Deus está te dando uma nova chance, de enxergar Essas coisas de uma maneira diferente Menos religião, mais amor Mais bondade Mais misericórdia A gente não precisa entender as coisas que Deus faz A gente só precisa saber que tudo O que acontece debaixo do céu Tem um propósito E Deus nunca erra Ele sempre faz aquilo que Ele quer Na hora que Ele quer Com quem Ele quer E não cabe a nós dizer a Ele, por que essa pessoa e eu não? A gente só tem que dizer, Senhor, que bom que o Senhor fez na vida dessa pessoa. Eu também quero experimentar da Tua bondade e da Tua misericórdia. Feche seus olhos. Senhor, obrigada por essa palavra de confronto, mas é uma palavra de amor. Porque o Senhor corrige quem o Senhor ama. Nós precisamos do Senhor para desvendar o nosso olhar para fazer com que a gente ame o nosso próximo, ao ponto de enxergarmos a sua bondade, contemplarmos e nos alegrarmos com aquilo que o Senhor está realizando do nosso lado. Porque hoje nós nos lembramos que tudo que o Senhor faz é bom, que o Senhor tem um propósito e que o Senhor nunca erra. Nos ajude a sermos diferentes. Nos ajude a olharmos para a tua justiça e não para a nossa própria justiça. Perdoa Senhor os nossos pecados Perdoa os nossos julgamentos E o nosso olhar errôneo Que nós possamos fazer a diferença Que nós possamos contemplar Da tua bondade E das tuas misericórdias Que se renovam a cada manhã Obrigada, obrigada Porque não merecemos Mas mesmo assim O Senhor é bom com a gente Faz a gente enxergar Em nome de Jesus Amém, amém Aplauda o Senhor, glória a Deus Aleluia